0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć. Dzisiaj łączą nas wszystkich wigilijne oczekiwania na narodziny w ubogiej stajence małego Jezusa, syna skromniutkiej Maryi. Tak już się w naszej mentalności utarło, że jeśli chcemy w wydarzeniu dodać splendoru, podkreślić jego ważność, z reguły sięgamy po określenia ze świata monarchów i różnych głów koronowanych. Samego Chrystusa tytułujemy królem, który się nam narodził. Maryję także nazywamy królową, a w kolendach wyrażamy smutek z powodu zupełnie nie królewskiej atmosfery porodu wstające na sianie pośród pasterskich zwierzątek. Jednocześnie rzadko kiedy zastanawiamy się, jak naprawdę wyglądały królewskie porody na europejskich dworach. Mały problem z Polską, u nas królowe miały rzeczywiście z reguły przyjazną atmosferę, rodziły w prywatnych, specjalnie przygotowanych komnatach w asyście jedynie położnej, zwanej babką i lekarzy, nierzadko uznanych specjalistów ściąganych z dalekich krajów. Zdecydowanie inaczej było na innych dworach europejskich, gdzie poród był wydarzeniem publicznym i to w sensie dosłownym. Było normą na przykład w Hiszpanii, w Anglii czy we Francji, że w porodzie uczestniczyło całe grono urzędników państwowych, którzy byli gotowi poświadczać prawdziwość narodzin następcy tronu. Taki publiczny charakter miały na przykład porody żony króla Francji Ludwika XV Marii, zresztą naszej polskiej Marii Leszczyńskiej. Poród odbywał się wprost na oczach księżniczek, książąt, dam dworu, kardynałów, urzędników i ministrów. Oczywiście byli też licznie zgromadzeni lekarze i chirurdzy różnej maści. Gdybyśmy tak po ludzku na to popatrzyli, to może i lepiej, że Maryja rodziła małego Jezusa jako skromna niewiasta w ubogiej stajence, a nie jako królowa w urzędniczym tłumie.